podcast Wszyscy Jesteśmy Klientami, odcinek 29. Cześć, nazywam się Katarzyna Kantor i w dzisiejszym odcinku porozmawiam z kolejnym gościem, a w zasadzie gościnią, Katarzyną. Znowu o byciu klientem, o byciu klientem u danego przedsiębiorcy, o jakichś tipach, które można wykorzystać prowadząc biznes, szczególnie w oparciu o obsługę taką face to face. Przejdę do rzeczy. Witaj Katarzyno, moim gościem dzisiaj Katarzyna Biała, sprowadząca dwa salony optyczne. Witaj Kasiu. Dzień dobry, cześć, witam wszystkich słuchaczy i słuchaczki. Dzięki, że przyjęłaś to zaproszenie. Powiedz, to jest Twój pierwszy podcast? Tak, uwielbiam, mój pierwszy. Uwielbiam to, uwielbiam to, bo to jest takie wychodzenie ze strefy komfortu. Ja ciągle z niej wychodzę. No powiedzmy, już nagrywam kolejny odcinek, więc... To nie jest moje pierwsze wyjście z tym podcastem ze strefy komfortu, natomiast uwielbiam to uczucie towarzyszyć moim rozmówcom, rozmówczyniom również w tym wychodzeniu z strefy komfortu. I zawsze powtarzam, to jest najfajniejsze tutaj, że nie ma tutaj wideo, jest tylko audio, więc jest mniejszy stres, to tylko taki delikatny, nie? Powiedzmy. Tak. I znowu jesteśmy na żywo tutaj, na żywo nagrywamy w inkubatorze w Dąbrowie Górniczej. Dziękuję, to jest taka przyjemna przestrzeń, wyciszona i możemy tutaj przechodzić po kolei do pytań. A więc Kasiu, zacznijmy po prostu od Ciebie. Jakim Ty jesteś klientem? Jakim jestem klientem? Uważam, że na pewno wymagającym bardzo. Ja bardzo dużo również od siebie wymagam, więc niestety przekłada się to również no. na kontakt z innymi ludźmi, że również też jestem wymagającą osobą. Ale czego wymagasz? Więc... Wymagam tak, kompetencji. Mhm. Gdziekolwiek bym nie była, jakiego produktu, jakiegokolwiek bym nie potrzebowała, wymagam większej wiedzy od sprzedawcy. Mhm. Zadaję więcej pytań na pewno niż przeciętny klient, myślę, ale nie robię tego złośliwie. To nie wyzwania, samo... robisz wyzwania, tak? Może tak, może bardziej podświadomie chcę się upewnić, że to na pewno jest ten produkt, którego potrzebuję, mhm. tak? I nie, nie są to jakieś uszczypliwe, złośliwe pytania, tylko po prostu może jakieś bardziej szczegółowe. Dogłębnie po Dogłębnie, prostu. Chcesz, tak. chcesz, czy jesteś takim klientem, który jak kupuje, ale pewnie nie wszystkie produkty. No nie wszystkie, no wiadomo. Ale y, jakąś tam część, powiedzmy, nie wiem, sukienka, z jakiego to jest materiału, a czy to się nie będzie, y, nie wiem, jako, jak to się będzie zachowywać w praniu i tak dalej. Tym... Czasami się zdarza, tak. Aha. Czyli takim klientem jesteś, drodzy Państwo, strzeżcie się, gdy Katarzyna przyjdzie do Was, oczywiście nie po kilogram jabłek, ale po coś innego, to może zadać trudne pytania. Czy tak? Tak, zdarza się. No to teraz już przechodząc do takich poważniejszych pytań, o czym powinien pamiętać przedsiębiorca, jeśli chodzi o klientów, według Ciebie, bo Ty już jakiś czas prowadzisz biznes, w ogóle jak długo pracujesz z klientem? Jeżeli chodzi o obsługę klienta, no to mogę powiedzieć, że od kilkunastu lat Pracowałam na takich stanowiskach. Czyli zawsze ta obsługa face to face tak, tak, była, była te twoim, chlebem, twoim chlebem powszednim, że tak powiem, nie? A biznes od ilu? Od ilu lat prowadzisz swoją od działalność? Od pięciu lat. Od pięciu lat swoją działalność. Tak, minęło pięć lat. Pięć lat minęło. No i o czym powinien, powinien pamiętać ten przedsiębiorca, który zaczyna, który pracuje mocno 
w takiej obsłudze face to face, gdzie ma to takie znaczenie mhm. według siebie. Znaczy ja myślę, że właśnie przez pryzmat tego, że pracowałam w różnych miejscach jako właśnie pracownik obsługi klienta, jako sprzedawca, mhm. również to dało mi takie doświadczenie, które przekładam teraz i wykorzystuję w prowadząc mój biznes, że staram się cały czas pamiętać, że ja na co dzień też jestem wszędzie klientem. I to, co co ja lubię... To moje hasło, wszyscy jesteśmy klientami, o tym trzeba mieć To się się potwierdza na co dzień i wszędzie, nawet kupując właśnie bułki w piekarni, ja też o tym pamiętam, że przede wszystkim przyciąga miła obsługa, bo ja również, nawet jak mam do wyboru tańsze i droższe produkty, jednakowe, to ja pójdę tam, gdzie jest miła obsługa. Gdzie mhm. będę miała y, szczerą, miłą, właśnie uśmiechniętą. Y, no i, i też kompetentną. Tak, no I też kompetentną obsługę. Dwa to w jednym, przynajmniej, prawda? Tak, dokładnie. Ja zawsze tam będę wracać, a nieważne, że gdzieś będzie taniej, a no nie będę się czuła tam komfortowo i dobrze. Czyli I to... co, twoja rada dla przedsiębiorców, którzy, dla osób, które zaczynają swoją działalność, gdzie ważna jest obsługa klienta? To pamiętanie Pamiętać o tym... o tym, że tak jak chcemy być my obsługiwani, tak musimy obsługiwać naszych klientów, a nawet zawsze o krok dalej, mhm. wychodzić poza właśnie swoje standardy, tak? A czego uczy ta praca z klientem? Bo, ona, bo, ta, bo tak mhm. jak przez te lata doświadczeń, kilkanaście, no was piętnaście ponad tak. lat, jak rozmawiałyśmy, to jest duże doświadczenie, wiele, wielu klientów, wiele innych osób, każda w innym charakterze, to czego uczy taka praca? Wiadomo, ja myślę, że pomogła ci w tak. biznesie potem, mm-hmm. natomiast... Myślę, że też uczy właśnie takiej pokory, mm-hmm. że każdy z nas jest inny i tutaj, tutaj nie ma żadnych schematów. No ja akurat kocham taką pracę, kocham ludzi, sprawia mi to bardzo dużą radość, tak? I wyszukiwanie po prostu odpowiedzi na pytania trudne też lubisz, prawda? Tak, lubię. <laughs> lubię w mojej branży wykazywać się swoją wiedzę, którą posiadam. Lubię też takich dociekliwych klientów, jakim sama jestem. Tak. Bo wiem, że gdzieś tam przejawia się zainteresowanie z drugiej strony. I też mogę się podzielić swoim doświadczeniem z tymi osobami. To można powiedzieć, że ta praca uczy, praca z drugim człowiekiem uczy pokory i cierpliwości. Tak, dokładnie. Nie wszyscy klienci są wspaniali, mili, Zdarzają się też, tak, dokładnie. Trudniejsze tematy, trudniejsze sytuacje się zdarzają. I też też to uczy czegoś, tak? Takiego radzenia sobie w każdej sytuacji i gdzieś wyciągania na, na później wniosków z tego. A mówiłaś, że nie lubisz schematów, ale jednak na pewno coś jakby i przynajmniej ja jestem taką zwolniczką mm-hmm. i dlatego będę tu drążyć, że jednak schematy, jakieś standardy, nie mówię, że działanie tak samo na oślep, pomaga, że na przykład zawsze masz to, zawsze ten punkt jest realizowany na twojej ścieżce obsługi takiego klienta. Czy masz takie jednak takie punkciki, które starasz się zawsze mieć odhaczone podczas rozmowy z klientem? Jeżeli chodzi o takie standardy w mojej branży, to myślę, że z każdym człowiekiem wychodzi to indywidualnie, ale na pewno na początku muszę zbadać potrzeby danego klienta. 
W standardzie Unia otrzymuje zawsze możliwość bezpłatnego badania wzroku przy zakupie okularów. Nawet jeżeli posiada własną receptę od okulisty, to również nie wyklucza go z możliwości skorzystania z tego badania u mnie, bo wtedy zawsze też tłumaczę, że troszeczkę z innego pułapu u mnie wygląda badanie, a inny, inaczej wygląda badanie przez okulistę i wtedy mamy takie holistyczne podejście do danego pacjenta. Już tutaj w tym momencie nie tylko klienta, ale również pacjenta. Można powiedzieć, że w tym punkcie to ty edukujesz. Tak, prawda? staram to się. Jest, staram jest, się. Wydaje mi się, że to jest ta edukowanie takie, bo wiesz, no, mamy receptę, mamy ten, chcemy to odhaczyć, ale ty próbujesz, czy dany klient chce coś wiedzieć więcej o sobie, o swoim zdrowiu. W dzisiejszych czasach wielu z nas już chce, prawda? Tak Dokładnie. mi się wydaje, że to się zmienia. Tak, aczkolwiek zawody, mm-hmm. w których ja akurat pracuję, ja jestem no i optykiem, i ortoptystką, i optometrystką, także te zawody niekoniecznie są każdemu znane. Mm-hmm. Wydawałoby się, że ten okulista jest od wszystkiego, natomiast na chwilę obecną, no, no gdzieś tam w dobie też dostępu do tych informacji, nawet w internecie, takich na wyciągnięcie ręki, mm-hmm. ludzie są coraz bardziej już uświadomieni, no i ja też staram się tłumaczyć właśnie, że... Jakie są różnice tak, między jakie są różnice? optyk, optometrysta i ortoptysta. ortoptysta. Dokładnie. Matko Boże, to jest takie <laughs> trudne. Ale no to jest jakby twoje takie, jak dla mnie, jak długo cię znam, to jest, jest taki punkt, taki wyróżnik twój, że tak. mocny nacisk na edukowanie. Nie Dokładnie. tylko na sprzedaż, ale też edukowanie, żeby twój klient był świadomy, więc ten pierwszy punkt u tak, ciebie w tych standardach klient, to jest... Dokładnie, żeby był świadomy i też myślę, że dlatego, że ja jestem e, bardzo wymagającą właśnie osobą, o czym wspominałam wcześniej, mm-hmm. ja cały czas gdzieś sobie poprzeczkę no. daję wyżej i wyżej, bo e, będąc no, na własnym podwórku, tak, ja nie mam e, obok siebie że tak powiem, mądrzejszej w cudzysłowie osoby, z którą mogłabym się poradzić. Ja muszę ze wszystkimi problemami radzić sobie sama, dlatego cały czas edukuję się na bieżąco i zwiększam te swoje kompetencje. Czyli stawiasz cały czas na rozwój, co jakby jest częścią prowadzenia przez Ciebie dokładnie, żebym mogła polegać sama na sobie. Czyli ten pierwszy, powiedzmy, standard to jest Poznanie potrzeb. Tak, dokładnie. Jest jakiś drugi, który zawsze, taki punkcik na drodze w obsłudze, który zawsze też realizujesz? Dajesz wybór? To znaczy oczywiście, każdy klient A, otrzymuje oczywiście, wybór. No nie, oczywiście, to jest takie oczywiste. Bo niektórzy mają tylko jedną rzecz, że tylko to mamy sprzedać, ale nie, u Ciebie jest Boże, wybór, prawda? Tak, u mnie jest wybór. Ja właśnie chciałam bardzo odejść od takich standardów, jak mają w sieciówkach, że konkretne produkty muszą sprzedawać, bo ktoś stoi nad nimi, tak? Mhm. Za konkretne produkty otrzymuje pracownik premię i tak dalej. Mhm. U mnie absolutnie nie, czasami nawet nie, nie zwracam uwagi na cenę, po prostu staram się dostosowywać indywidualnie pod każdego klienta dany produkt. No mhm. i zawsze każdy klient otrzymuje oczywiście kilka propozycji danego produktu, ale wyjaśniam zawsze, czym się różnią, nie tylko ceną, ale przede wszystkim, jak jakościowo różnią się te produkty mhm. i klient świadomie podejmuje decyzję. Czyli ten twój standard, można by powiedzieć, jednak, choć się wzbraniałaś, że nie ma takich stricte standardów, to jest to, że klient ma wybór. W tym drugim kroku przedstawiasz jakiś wybór i i mówisz o tych opcjach, jakie ma i i jakby o cechach danego produktu, które mogą mu ułatwić podjęcie decyzji. Oczywiście. Tak, Tak, nie wyobrażam sobie, żebym mogła narzucić jakiemukolwiek klientowi, tak, co 
co ma kupić. A jest jeszcze jakiś punkt w tej ścieżce, który realizujesz praktycznie, nie wiem, w 90% obsługi? No to myślę, że też takim kolejnym standardem u mnie w firmie jest darmowy serwis okularów, który przysługuje oczywiście każdemu klientowi, może przyjść w każdej chwili, kiedy jest taka potrzeba. No, czyli powiem tak, ja już nie pierwsza to rozmowa jest i jak rozmawiam o, o właśnie obsłudze klienta, to niektórzy się zwalniają, że nie mają standardów, nie mają, a potem jak się tak zastanowić i pomyśleć o tym, tak, że są rzeczy, coś jest, tak, jest, jednak, powtarzalnego. Są, jest coś powtarzalnego. Ono nie musi być kalka jeden do jeden, bo to, co podkreślasz, że no, też każdy klient jest inny, Dokładnie, prawda? ja dlatego uwielbiam swoją pracę, że właśnie codziennie spotyka mnie coś innego w tej pracy, że właśnie wydawałoby mi się, że nie ma takich schematów, no, a, jednak a jednak są. uświadomiłaś no, mi, że jednak że są. są. Tak, znaczy one pomagają, mam. bo one wiedzą na przykład, wiesz, po prostu w którą stronę zmierzamy i aha, powiedzmy, że tam masz kolejkę już klientów, to wiesz, ile tu ci mniej tak. więcej, ile czasu potrzebuje, żeby to tutaj dokończyć tą, tak, tą prawda. obsługę, prawda? A czy masz jakiś przepis na obsługę klienta, który, którym możesz się podzielić tutaj z, odnośnie obsługi klienta i zarówno z tymi, którzy prowadzą swoją działalność, i zarówno, jak i z tymi, którzy obsługują po prostu klientów. Ja myślę, że taką podstawą to jest po prostu zastanowienie się, czy my kochamy kontakt taki face to face właśnie z ludźmi. Bo jeżeli to nam nie przynosi jakiejś radości, satysfakcji, no to chyba powinniśmy poszukać sobie innego zajęcia na życie, bo ja myślę, że każda osoba widzi to, tak? Widzi to, czy ktoś to lubi, czy czy niekoniecznie, czy gdzieś to... W sklepie wchodzisz i... Proszę, dokładnie. Słucham. Oczywiście to może być też tylko taki zły dzień. Natomiast zgadzam się, że takie podejście, bo to można powiedzieć, że twoje, jakby twoją tak, receptą znaczy, no, jest podejście do, do tego, co się robi. Czy to się lubi, że czy tak, nie. Czy to się lubi. Przede wszystkim wiadomo, że mnie też spotykają gorsze chwile, gorsze momenty w życiu i też czasami nawet jak jestem smutna, to jednak... Staram się w miły i życzliwy sposób podchodzić do tego klienta. A na pewno rzetelny, buta, nie? Tak, a na pewno rzetelny. No. Tak, nawet jakbym miała jakiś gorszy dzień. Ale czasami, powiem tak, dużo osób pracuje w obsłudze, bo generalnie usługi je stanowią dużą część naszej gospodarki. Natomiast nie wszyscy mają to podejście. Czasami to podejście jest zmieniane przez pracodawców. Też to powiedzmy szczerze, że czasami... To Nawet prawda. jak ktoś ma podejście do klienta, to, tak, przez to jest, różne, zgaszony. jest zgaszony przez mm-hmm, różne standardy, nazwijmy to. Wtedy, wtedy te standardy nie są fajne, prawda? To też się zdarza. To jest ten, czyli tak, żeby było przyjemnie na koniec, czyli ten przepis na obsługę klienta według Katarzyny Białas to wiedza, w połączeniu z życzliwością i uśmiechem i dobrym podejściem do człowieka? Tak, to przede wszystkim, ale ja jeszcze bym zaznaczyła właśnie jedną kwestię, żeby do każdego człowieka podchodzić indywidualnie i żeby nie przyklejać takiej jakby etykietki. Nie od razu oceniać, jak ktoś wchodzi i mówi, a ten u mnie nic nie kupi, to do niego nie podchodzę, nie? A nawet jak już kupi, to też nie kategoryzować klientów, bo to jest bardzo niefajne i ja nawet będąc klientem też nieraz zostałam tak potraktowana, jako czułam się jako taki gorszy klient, tak? I ja wiem, że już do takiego miejsca nigdy nie wrócę. Nawet jak moja sytuacja materialna zmieniła się, czy zmieni się w 
przyszłości, ja nawet wybierając najdroższy produkt, ja nie wrócę już do tej firmy, gdzie byłam potraktowana właśnie jako wtedy ta gorsza kategoria. Dlatego u mnie wszyscy są na równi klienci, tak? Nieważne, czy kupują dzisiaj sznureczek za kilkanaście złotych, czy kupują mhm. okulary za dwa tysiące, tak? Wszystkich traktuję jednakowo. To jest, to jest ważne i jeszcze tym, co mówisz, to jest takie coś, że tak, kategoryzacja i ja akurat y, uważam, że pewne rzeczy pomagają. Takie kategoryzacja mm -hmm. w jaki sposób po, pomaga, bo wiesz na przykład, które rzeczy zaproponować komuś, żeby nie poczuł się y, dotknięty albo przestrzelony, że tak powiemy, kwotą. Natomiast y, kategoryzacja w, w złym y, znaczeniu to tak, jest to, że, to na że bardziej takie właśnie tak. narzucenie, tutaj przypięcie, to co powiedziałaś, łatki. Mm -hmm. Mi się to kojarzy ze sceną z Pretty Woman, gdy Julia Roberts przyszła tam na Hollywood Boulevard, czy jak to tam zwał ten, mm -hmm. e, do jakiegoś tam butiku, e, z, e, gdzie, gdzie, gdzie drogie były rzeczy i nie została obsłużona i potem z całą satysfakcją pojawiła się tam, e, nawet nie pamiętam, czy już e, z, w towarzystwie tutaj postaci, którą grał Richard Gere, czy, czy sama tylko z jego kartą, w każdym razie pojawiła się po to tylko, żeby pokazać, że panie, drogie panie, w obsłudze pomyliłyście się, nie obsługując dokładnie. mnie w dniu tam wczorajszym, czy przedwczorajszym, prawda? Ta scena mi tak, tak została w głowie mocno. Mm -hmm. <laughs> Takie ten. No więc tak, jeżeli chodzi o bycie klientem, bo wszyscy jesteśmy klientami, to pamiętajmy, bo to jest, myślę, istotne, które to wypływa też z tej rozmowy, że to wszystko wraca, że my, jak jesteśmy klientami jakimiś tam dla kogoś i trudnymi czy nietrudnymi, to potem ci ludzie do nas mogą przyjść i być Dokładnie, takimi mam samymi. to cały czas z tyłu głowy. Tak. I, i, I ważne w tym, co robimy, czy prowadzimy swoją działalność, czy gdzieś pracujemy, by mieć z tego radość. Gdyby nastawienie do tej pracy i w tym momencie do tego człowieka z drugiej strony było odpowiednie. Kasiu, tak, bardzo Ci dokładnie. dziękuję za dzisiejszą mhm. rozmowę, za to, że zechciałaś znaleźć czas na tą rozmowę i wyjść ze swojej strefy komfortu Oj, i tak. zrobić coś pierwszy raz. Cieszę się, że byłaś i przedstawiłaś taką inne patrzenie znowu na obsługę klienta, gdzie nie tylko standardy, ale znowu moja ukochana personalizacja, to indywidualne podejście jest istotne. No i też zapał i pasja, bo jakby odkąd Cię poznałam, to bije od Ciebie pasja tego, co robisz. I to zarówno jeżeli chodzi o wiedzę i kompetencje, jak i ogólnie takie podejście do człowieka. Cieszę więc... się, że to widać. No, widać to, widać, więc słuchaczu, słuchaczko, mam nadzieję, że było to słychać. Dajcie znać w komentarzach. Dziękuję, że byłaś, byłeś z nami. Zapraszam na kolejny odcinek. Dziękuję Ci, Kasiu. Ja również dziękuję serdecznie za taką możliwość. Faktycznie wyszłam po raz kolejny ze swojej strefy komfortu. No, cieszę się.